0: Louvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada terça-feira, dia 25 de janeiro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares, paroco, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança, e te convido para iniciarmos juntos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, através do Espírito Santo, Estejam entrando neste momento na tua casa, no teu caminho para o trabalho, na tua vida. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, uma grande alegria compartilhar contigo da palavra do Senhor. Hoje é dia de São Paulo Apóstolo, 25 de janeiro, dia da sua conversão. Hoje é também, como repercussão do dia da conversão de Paulo, o aniversário da cidade de São Paulo aqui no Brasil. Sim, a cidade de São Paulo foi fundada no 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo, do ano de 1554. Logo, a nossa cidade de São Paulo está completando 467 anos. Nasceu através dos padres jesuítas, que ali se fixaram, São Paulo, cidade tão importante para nós, em homenagem ao apóstolo Paulo. Tantas é, instituições, tantas ruas, tantas avenidas, é, tantas localidades recebem o nome deste homem tão importante para o cristianismo. E hoje vamos ouvir falar dele, inclusive na primeira leitura que é do, do Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo, versículos 1 a 22. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Saulo perguntou, «Quem és tu, Senhor?» A voz respondeu, Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou o Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficaram perplexos e comentavam Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão e irmã, estamos hoje a ouvir o momento em que o maior perseguidor do cristianismo na Terra Santa, em Jerusalém, foi convertido, ou melhor, converteu-se ao cristianismo. O maior inimigo de Jesus tornou-se agora seu grande aliado. E aí nós percebemos como a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Saulo, um judeu devoto, um rapaz cheio de vida, com uma reputação ilibada, conhecido por ser zeloso para com as coisas de Deus. Ao saber dos cristãos afirmava ser uma heresia o que os cristãos ensinavam de que Jesus seria o filho de Deus e movido por zelo perseguiu prendeu e inclusive matou cristãos em nome da fé, olha o que a fé muitas vezes quando a fé não está bem colocada bem esclarecida, é o que ela pode fazer muito bem Paulo, Saulo perseguiu a muitos, inclusive o livro dos atos diz que ele é uma das testemunhas do primeiro assassinato, do primeiro martírio. Mártir é aquele cristão que morre assassinado por amor a Jesus e não renega a fé. Foi com Santo Estevão e diz a Escritura que Saulo lá estava presente. Aqui, este homem que começa a perseguir veementemente o cristianismo e a Jesus, é por Jesus tocado, é por Jesus convertido. Saulo... Saulo, por que me persegues? Olha a força desta imagem. Ele, um cavalo possante indo para a cidade de Damasco para prender cristãos, cai do cavalo porque a luz do Senhor Jesus vem até ele e se revela a ele. Perturbado e cego, permanece três dias em Damasco e recebe então a imposição de mãos de Ananias e neste momento seus olhos se abrem. E ele tem a convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Recebe ele o batismo. E começa agora um caminho de conhecimento de Jesus. Daqui um pouco, ele abandonará o nome de Saulo, que é um nome hebraico-judeu, e assumirá o seu nome romano, porque ele é de uma família rica, e seu pai havia comprado a cidadania romana para ele. E os romanos, então, tinham nomes romanos. O pai de Saulo, ao comprar a cidadania romana para o filho, recebeu para ele, ou deu a ele, o nome de Paulo. Então, a partir deste momento, Saulo não quis mais ser chamado com o um nome que marca um tempo da sua vida. O tempo em que ele matou, fez maldades, perseguiu a Cristo. Agora ele assume um, novo, um nome novo para dizer que ele quer assumir uma nova vida, a vida agora de discípulo de Cristo. Ele abandona a vida velha, a vida de Saulo, e assume então com este novo nome a vida de Paulo. E torna-se nada mais nada menos do que o maior pregador que o cristianismo já viu. Um homem profundamente apaixonado por Jesus que irá dizer muitas coisas tinham valor na minha vida até o momento em que conheci a Cristo. E fiz dele o meu maior tesouro. Tudo mais para mim agora é lixo, é esterco. E para mim viver é Cristo. E morrer é lucro, porque morrendo vou parar junto dele. Olha que que convicção, que coisa mais linda esta afirmação de Paulo. Ele, depois de um tempo, vai a Jerusalém para encontrar-se com Pedro e os demais, para pedir perdão a eles pelo mal causado e para dizer que o Senhor Jesus o tinha escolhido. E é muito interessante o que ouvimos, a palavra de Jesus dita a Ananias. Ananias, não te preocupes. Eu escolhi este homem, Saulo, que depois fica Paulo, para fazer o meu nome e a minha palavra chegar aos pagãos, aos reis inclusive aos judeus. Ele vai sofrer muito, mas ele será um grande instrumento, um instrumento poderoso nas minhas mãos. E de fato, Paulo foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Tanto que receberá também o título de apóstolo, sem ser um dos doze, mas um apóstolo porque é o próprio Senhor, que o escolhe, o unge, lhe dá uma inteligência e um conhecimento infuso. Porque sem conhecer a Jesus pessoalmente, fisicamente, ele receberá um conhecimento infuso, dado por Deus, um conhecimento intelectual que antes ele não tinha, sobre quem é Jesus. Este tipo de conhecimento muitos outros santos nossos receberam em momentos da sua vida. Santo Inácio de Loyola revela isso. Santa Teresa de Ávila também. É um conhecimento profundo, intelectual, que tu podes inclusive explicar, mas que tu recebes sem nunca ter estudado sobre aquilo. Paulo é pelo Senhor capacitado e torna-se um grande pregador. Ele é inteligente e ao mesmo tempo deixa o seu coração é, ser transformado pelo Senhor. É um homem também humilde, um homem que fez um bem imenso ao cristianismo, escreveu, fundou dezenas de comunidades, ia até um lugar, falava de Jesus com paixão, com amor, as pessoas se encantavam, ele batizava, ficava ali convivendo um tempo com eles, organizava a comunidade, escolhia presbíteros, sacerdotes, catequistas, organizava a comunidade e depois ele partia. E de longe, com saudades daquela comunidade com a qual ele conviveu um ano, dois, três, quatro, então ele escrevia uma carta para falar e orientar a comunidade e dizer que ele não os havia esquecido. Destas dezenas, centenas de cartas que Paulo escreveu, até nós chegaram 14 E são aquelas que nós temos hoje na Bíblia. Aos romanos, aos coríntios, aos filipenses aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses e assim por diante. 14 cartas chegaram até nós de Paulo. Dentre elas, cartas profundas falando sobre o amor de Deus, falando sobre a vida no Espírito Santo, falando sobre os dons do Espírito Santo, sobre o corpo místico de Cristo, falando como viver uma vida santa, boa, junto de Jesus, falando sobre o mistério do amor. Olha o hino à caridade de São Paulo, não é? É, o amor ou a caridade, tudo crê, tudo espera, tudo acredita, tudo perdoa. O amor jamais acabará. Paulo, ao final da sua vida, vai dizer na carta a Timóteo: Combati o bom combate, guardei a fé, agora me é reservada a coroa da justiça. Paulo caminhou ou percorreu nada mais, nada menos do que 16 mil quilômetros. 16 mil quilômetros. A Universidade de Stanford fez um cálculo das viagens de Paulo dizendo que ele teria percorrido na primeira das suas grandes viagens cerca de 1.581 milhas. Na segunda, 3.050 milhas. Na terceira, 3.307 milhas. Depois, o deslocamento de Jerusalém a Roma, onde ele foi decapitado, mais 2.344 milhas, totalizando 10.282 milhas que se convertem em 16.547 quilômetros ao longo das suas quatro viagens, na maior parte delas caminhando, em algumas delas de barco. Enfrentou açoites, apedrejamentos, perigos, rios, desertos, salteadores tudo fez por amor a Cristo por amor a Cristo Paulo é para nós um colosso da nossa fé e hoje nós louvamos e bendizemos a Deus louvamos e bendizemos a Jesus o Senhor das nossas vidas por não ter renegado e abandonado a Saulo, mas pelo contrário por ter convertido Saulo e tê-lo transformado num baluarte da nossa espiritualidade, da nossa fé. Se tu não conheces as cartas de Paulo, te convido a começar por Romanos, Coríntios e assim segue. Um homem de um profundo conhecimento, de uma profunda intimidade com o Senhor. No auge da sua pregação, vai de novo a Jerusalém para perguntar o que Pedro pensa e acha sobre a pregação aos pagãos, aqueles que não tinham nascido judeus. E é graças à insistência de Paulo que o cristianismo se abriu para o mundo dos pagãos, para aqueles que não nasciam judeus. E é graças a essa abertura que você e eu hoje podemos estar aqui ouvindo este evangelho, podemos ser batizados, receber a fé, recebermos os sacramentos, especialmente a Eucaristia. Porque nós não somos nascidos de famílias judaicas, nós seríamos os pagãos. E foi especialmente para nós que Paulo dedicou toda a sua vida. Toda a sua vida. Mais ou menos do ano 34, 33, 34 ao ano 67, foram aí mais de 30 anos de um apostolado fecundo da parte de Paulo, de muito trabalho, de dedicação, de consumir-se por amor a Cristo trabalhando com as próprias mãos, vivendo na casa de amigos, fazendo o bem, falando do amor do Senhor e indo aos confins do universo, aos confins do mundo, como ordenou Jesus no Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Querido irmão e irmã, grande alegria compartilhar contigo da palavra do Senhor. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado no Senhor. Te desafio a pensar quantos quilômetros já caminhei por amor a Jesus, pensando em Paulo que andou 16 mil quilômetros. Quantos nós já andamos? ainda até a nossa paróquia, ainda até um santuário, ir fazendo um retiro, ir fazer um retiro, enfim. E te desejo hoje um dia abençoado na presença do Senhor. E te envio um grande abraço.